1: Sigue la inseguridad en Jalisco. Policías de Tlajomulco encontraron restos humanos en Jardines de Santa Anita. Además, reportaron la violación de una mujer de 18 años por parte de un conductor de Uber. Oiga, personal de investigación de la Fiscalía de Jalisco fue agredido a balazos en la colonia Palmira, en Zapopan. En movilidad, ayer murió una mujer víctima del transporte público. La segunda, en menos de 15 días. Que siempre no. El gobierno federal rechazó el convenio propuesto por Jalisco para coordinarse con el Instituto de Salud para el Bienestar. Enrique Alfaro dijo que enviaron una contrapropuesta y aseguró que no se van a someter a los amagues de nadie. Oiga, ¿y la austeridad? Ayer diputados autorizaron incrementar la partida para foros y contratación de personal de confianza, un incremento que representa un gasto anual de 2,700,000 pesos, algo que para el diputado Salvador Caro no afecta el tema de austeridad, que no inventen, dijo el diputado. Luego de que fueran desalojados, los ejidatarios del Zapote retomarán marchas y advierten de nuevo la toma del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Por supuesto, el gobernador de Jalisco dijo que no va a permitir... Amagos de los ejidatarios El ayuntamiento de Zapopan Se mantendrá en la prohibición de plásticos Ante la queja del gobierno estatal y En la colonia Parques del Auditorio También en Zapopan Arrancó la obra para el Centro Artístico, Lúdico y Cultural Un espacio para los jóvenes Y donde les brindarán talleres recreativos Capacitación y de vinculación Además, el Palacio de la Cultura y Congresos dio a conocer el cartel de los próximos eventos. A ahorita le platicamos y, por supuesto, tenemos cortesías para usted. Antes de cualquier otra cosa, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy? Las portadas del día el informador.
2: Cael Soya en España, alistan plan de extradición. El exdirector de Pemex fue detenido luego de nueve meses de estar prófugo. Hoy comparece ante la Audiencia Nacional de Madrid.
0: Milenio Jalisco.
2: Se cae acuerdo con Insabi. Jalisco cumplió. Alfaro. El gobernador explicó que el documento enviado por la federación contempla que la aportación solidaria estatal sea el triple de lo pactado. Buscará una reunión con el presidente. El universal. Feminicidio de Ingrid no es excepcional. Ese modo se repite constantemente. Ramírez. El economista, se le acabó la fiesta, capturan a Emilio Lozoya en España, pedirán su extradición.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo, Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar, además de recuerdo, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Y por supuesto tenemos nuestro canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, el próximo domingo 16 de febrero, a las 10 horas, se estará presentando la ópera OVNIA, esto allá en palco. Si usted desea participar, ya sabe. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto y automáticamente estará entrando en esta dinámica. Y además también tenemos dos pases dobles para asistir este próximo sábado 15 de febrero a las 20, 30 horas a disfrutar del espectáculo Lord of the Dance. Esto en el Auditorio Telmex. ¿No la dinámica, por supuesto, la misma. Usted ya la conoce. 9 de la mañana con tres minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es el
0: Extra Reporte Vial. Un nuevo destino,
1: una
3: nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave
1: 2020. Bueno, cómo amanece la ciudad del día de hoy en tema de movilidad. Saludo con gusto a Ivette Sánchez. Ivette, cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos tenemos una mañana bastante complicada en materia vial vámonos a la zona de Juan Pablo II entre periférico y sarcófago el tráfico prácticamente a vuelta de rueda esto se combina con la intensa carga vehicular que han generado las obras en periférico en las diferentes rutas alternas, una de las más afectadas, Juan Gil Preciado en este momento a la altura de Arco del Triunfo el tráfico es intenso en la zona. Recordar que con las obras más cambios en los cruceros, el tráfico muy complicado en este punto. Agentes de movilidad hacen el mayor esfuerzo de dar fluidez en estas zonas. Glorieta de los Niños es desde el día de ayer cerrada en su totalidad, le recomendamos tomar rutas alternas. También les puedo mencionar que en este momento sobre Mariano Terry y Guardia Nacional, un choque provoca el cierre de dos carriles a la circulación. También se nos informa que sobre Avenida Vallarta el tráfico es intenso. Entre Concentro y Rafael Sancio, al menos 25 minutos extras en sus caminos. López Mateos muy complicada esta mañana en el sentido sur a norte. Si usted viene desde San Agustín y hasta llegar a la zona de las fuentes, el tráfico es intenso. Encontrará un ligero percance a la altura de El Palomar. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Ivette, y como siempre, muchísimas gracias.
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado
1: Buick. Salud Oiga, pues el acuerdo al que había llegado el gobierno de Jalisco con el gobierno federal la semana pasada y que decían que ya estaba completamente amarrado, planchado, negociado y todo lo que a usted se le pueda ocurrir, pues que siempre, ¿no? Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor saludos para ti, para el auditorio. Eh, sí, efectivamente, este convenio firmado desde Jalisco para coordinarse con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, eh, que se acordó sin entregar la infraestructura hospitalaria estatal, eh, sin su personal, y los recursos federales que le corresponden, pues fue rechazado por la federación, y en respuesta se les envió una contrapropuesta inviable de cumplir, es lo que al menos aseveró el gobernador Enrique Alfaro Navírez. El mandatario estatal manifestó que hace tres días les llegó este documento a pesar de haber existido un acuerdo con el titular del INSADE, Juan Ferrer, quien incluso le pidió mandar el acuerdo firmado. La contrapropuesta condiciona la entrega de 3.200 millones de pesos desde la federación, el mismo recurso del año pasado, a que el Estado triplique su aportación de recursos. Esto es lo que decía el gobernador
0: que desde mi punto de vista significa casi casi este, amartillar la pistola y apuntarnos, diciéndonos una serie de cosas que evidentemente harían inviable el que podamos llegar a un acuerdo. Pero desde ahorita fijo mi posición, Jalisco no se va a someter a los amagues de nadie. Nos están queriendo obligar a que la aportación solidaria del gobierno del Estado al Seguro Popular sea ellos nos dan lo mismo que el año pasado y quieren que nosotros les demos a ellos tres veces lo que les dábamos el año pasado.
6: Bueno, según Alfaro Ramírez, eh, eso presupuestalmente implicaría para el Estado aportar 1700 millones de pesos, algo imposible de cumplir. Además, lo observa como una amenaza y con la intención de que el Estado no firme el convenio. Dijo que ayer su equipo una vez más iba a tratar de llegar a un consenso con el titular del Insabi durante una reunión en la Ciudad de México y otra oportunidad para llegar a acuerdos la va a tener el sábado en la visita del presidente de la República Jalisco eh, si es que lo recibe porque desde hace tres meses le pidió una cita y no lo ha atendido dentro de la realización de foros por parte de empresarios eh, ante la intención de elaborar una nueva constitución del Jalisco fue que el gobernador hizo estas declaraciones y dijo también que será este año cuando convoque al Congreso Constituyente y las condicionantes del gobierno federal para imponer este convenio de manera unilateral. Pues son un buen ejemplo eh, de por qué se debe replantear el pacto federal durante este proceso que van a llevar a cabo del constituyente. Pues es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, pues ahí va también la negociación en lo que está sucediendo con el Insabi, este... Instituto de Salud para el Bienestar, el gobernador Enrique Faro Ramírez la semana pasada había mencionado que ya pues ya se había llegado a un acuerdo, bueno, ya vimos que no es así, se va a enviar esta contrapropuesta, también ya dijo el gobernador, ya lo escuchaba en voz de nuestra compañera Fátima Aguilar, que no va a ceder ante ningún amago, bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver qué es lo que sucede con el tema de la salud o de la gratuitidad. De gratuidad de salud aquí en el estado de Jalisco. Oye, recuerdo que tengo un pase doble para asistir este próximo domingo 16 de febrero, a disfrutar de la ópera ovnia, esto en Palco a las 10 de la mañana y además el día sábado a las 8 de, perdón, a las 5 de la tarde, a disfrutar del espectáculo Lord of the Dance. Si usted desea participar en cualquiera de las dos dinámicas, lo que tiene que hacer es muy sencillo: comunicarse con nosotros al 36 298 248, al 36 298 249, o escribirnos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, en mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar, o bien en nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña-Medio MBS. Vamos a hacer una pausa regresando. Los diputados autorizaron. Otro incremento para partida, una partida para foros y contratación de personal de confianza. Pero no tiene nada que ver ni afecta el tema de austeridad, es lo que dicen. Ahorita le cuento.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor
1: Magaña. Congreso son nueve de la mañana con quince minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo tenemos un pase doble para asistir este próximo domingo 16 de febrero a Palco a disfrutar de la ópera Omnia y el sábado a las 5 de la tarde también tenemos dos pases dobles para asistir a el espectáculo Lord of the Dance ahí en el auditorio Telmex. Oiga en el Congreso, los diputados avalaron ayer modificaciones a su presupuesto de egresos 2020, entre los que incluyeron otorgarse mayor recurso para la contratación de personal de confianza, así como en la realización de foros, mesas de trabajo e informes de actividades. En este último rubro, desde el pas desde el año pasado, los diputados se habían asignado 60 mil pesos para cada uno a fin de contratar lo necesario para la realización de foros a lo largo del año. Pero para 2020 se autorizó que los siete coordinadores parlamentarios tengan otros 60 mil pesos extras. En el caso de la contratación de personal de confianza, la partida pasó de 134.439 pesos a 184.967 para darles la posibilidad de que contraten hasta a siete empleados por diputado. El año pasado contaban con cinco plazas. Sobre la asignación de más recursos para foros de diputados, el encargado de la administración en el Congreso del Estado, Jorge Mestas, aseguró que este se consensuó entre los siete grupos parlamentarios y se justificó con el argumento de que los coordinadores tienen más compromisos legislativos. Hay que escucharlo.
0: Sí, pues lo que pasa es que se, se dieron cuenta que las coordinaciones tienen bastantes compromisos y ellos pueden pues, tener la... Pues, necesitar más del recurso que se le da por diputado, por lo tanto tienen más compromisos y pueden sacar un evento de la misma coordinación o a lo mejor de alguna iniciativa en particular que quieran promover, pues tienen un adicional para poder promover un evento en particular.
1: Destinar recursos para este fin implica un gasto anual al Congreso del Estado de dos millones pesos, y los lineamientos para ejercerlos serán los mismos que el año pasado. Los diputados podrán solicitarlos para rentar mobiliario, equipo, y material de impresión. Mestas Ibarra aceptó que los coordinadores del Partido del Trabajo, así como del Partido Verde Ecologista, que se representan a ellos mismos por tener un solo diputado, pues son los más beneficiados con este incremento. Cuestionado sobre el mismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, Consideró que no impacta en la austeridad prometida al inicio de esta legislatura y que el recurso le sirve para escuchar a más personas y organizaciones. Escuchemos. 60 mil pesos no impactan la austeridad, por
0: favor. O sea, 60 mil pesos es una cantidad eh, que se va a aprovechar bien eh, si lo vemos en otros órdenes son cantidades multimillonarias aquí son 60 mil pesos al año no quiere decir no, es un, la verdad es un comentario hasta ofensivo hablar de ese tipo de, de asuntos porque es un, un recurso que tiene los mismos criterios que el resto de los recursos por supuesto que no es eso
1: Dentro los cambios que también se hicieron al presupuesto se autorizó un incremento de 1290 pesos para los 600 trabajadores de base en el primer trimestre y de 370 durante el segundo. El presupuesto que tendrán los diputados para ejercer en 2020 es de 915 millones 780 mil pesos, del cual más del 90% va a ser destinado a nómina y tienen previsto agotar un ahorro de 180 millones de pesos que se tenía desde la legislatura pasada para alcanzar a pagar la nómina, pues el subsidio del ejecutivo no les alcanzó para ello. Oiga, pues ¿Cómo ve? ¿Afecta o no afecta este incremento que se están aprobando los diputados del Congreso de Jalisco para el tema de la austeridad? ¿Considera que sí? Comuníquese con nosotros, platíquenos por qué considera que no, como dice el diputado Salvador Caro Cabrera, por favor, eso no genera ni afecta el tema de la austeridad, también platíquenos por qué, 36-298-248, 36 298 249 o en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestro canal en Telegram, pero sobre todo la pregunta del millón. ¿Usted sabe quién es su diputado y sabe qué están haciendo ahí en el Congreso de Jalisco? Porque, bueno, este incremento también dicen ellos es para poder llegar a más personas y comunicar exactamente lo que están trabajando. La ciudad. Bueno, los ejidatarios del Zapote van a retomar marchas y advierten de nuevo la toma del estacionamiento del aeropuerto internacional de... Guadalajara. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor, buen día, la auditorio. si sí es luego de que elementos de seguridad estatal y la Guardia Nacional desalojaron a una treintena de ejidatarios del Zapote del estacionamiento del aeropuerto internacional de Guadalajara. Estos anunciaron que el próximo viernes, o sea, mañana, retomarán las marchas en la carretera a Chapala para exigir el pago de sus hectáreas. El representante legal Maximiliano Lomelí, informó que luego del desalojo otro grupo de ejidatarios se plantaron afuera del edificio de la Fiscalía General de la República aquí en Jalisco para también pedir la destitución de Víctor Guajardo, el delegado estatal así como el Ministerio Público Pedro Maldonado, encargado de la Unidad de Atención Inmediata y de Carlos Alvarado agente del Ministerio Público 3 pues se cree que hay un panorama de corrupción en este tema, escuchemos
0: Presumimos y estamos seguros que hubo dádivas económicas desde hace un par de meses que fueron depositadas a las cuentas personales de estos señores, queremos que los investiguen sus cuentas bancarias sus bienes, queremos que el presidente de la república intervenga y ponga un hasta aquí ya corrompieron al sistema de justicia del estado de Jalisco y están tratando de manosear el expediente del incidente sustituto que ya se excusó el juez tercero del distrito en materia administrativa para que le paguen el elegido advertimos una corrupción como nunca en el estado de Jalisco.
2: Por su parte, el dirigente de los ejidatarios, Nicolás Vega, también advirtió que al retomar las marchas en carretera Chapala se prevé la toma nuevamente del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Afirmó también que harán valer la suspensión de plano y no permitirán que inicien con las obras de ampliación del aeropuerto, mismas que se presentaron apenas la semana pasada. Pues, más del 80% ciento es terreno del ejido del Zapote. Escuchemos.
1: Los señores ahí, abiertamente del, delante del, comanda, del coronel de la Guardia Nacional, están diciendo que ellos no van a respetar ninguna suspensión y que van a hacer las obras. A fuerza, los señores. El ejido ahí va a estar para impedirlo. Yo no sé si nos lleven a la cárcel o no nos lleven, pero ahí estaremos diario. Ahorita en la mañana ya trataron de empezar las obras. Los ejidatarios los pararon ya que nosotros ya ten, hicimos las demandas correspondientes. Ante las autoridades correspondientes Y bueno, parece que la justicia nada más En este momento es de un solo lado
2: Informaron que este jueves Presentarán una denuncia por presuntos actos De corrupción contra funcionarios de la Fiscalía General De la República, de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Y contra directivos del Grupo Aeroportuario Del Pacífico ante la Fiscalía Especializada En Combate a la Corrupción del Gobierno Federal Finalmente el dirigente De los ejidatarios de El Zapote Pidió también la pronta intervención del gobierno federal e informó que una comisión se irá con el equipo legal a México, quienes tendrán una entrevista con el coordinador de políticas públicas del gobierno de la república, César Yáñez, y tratarán también de abordar al subsecretario de Gobernación. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buenos días también para ti. Oiga, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aclaró que sí se tuvo una comunicación antes de que elementos de seguridad y de la Guardia Nacional desalojaran a ejidatarios en la madrugada del miércoles. Agregó que va a ser el gobierno federal el responsable de informar si se les pagará o no lo que reclaman y cuánto será. Aclaró que las protestas de los ejidatarios son válidas. Sin embargo, se dijo en desacuerdos y estas afectan a una instalación estratégica de la ciudad y del estado que incluso puede entorpecer la obra de renovación del aeropuerto. Lo que es una realidad es que no estaba afectando, estaban en el estacionamiento, habían levantado las plumas, no estaban prohibiendo el ingreso, estaban, solamente no se estaba cobrando. Vamos, Lo que se estaba quizá afectando era el interés económico de estos empresarios. Hay que escuchar cómo lo dijo el gobernador.
0: Eso es una decisión que ya se tomó y que celebro y reconozco. Las protestas no pueden estar eh, afectando al Aeropuerto Internacional de ¿Hay Guadalajara. Hay
5: amagos de bloqueo de carreteras, gobernador.
0: ¿Qué haría el Estado ante esa situación? No vamos a permitir amagos. El Estado se suma al mensaje que se está mandando de que aquí se acepta la, la protesta, pero no que se afecten los derechos de terceros. No se van a aceptar amagos ni chantajes ni de ellos ni de nadie.
1: Ni de nadie, ya lo dijo el gobernador. Bueno, por su parte, los ejidatarios se acusan al gobernador Alfaro Ramírez de llegar a acuerdos con el grupo aeroportuario del Pacífico. Bueno, ya, ya lo escuchaba usted. No va a aceptar a Magos, ni de los ejidatarios. Mmm, bueno, también en su momento de la Comisión estatal de, de los Derechos Humanos en Jalisco, que dijo que esta macro recomendación solamente era para justificar el cheque. No va a ser durante las presiones del gobierno federal. Ayer acusó, por cierto... Al periódico El Informador a través de un video que publicó en sus redes sociales ayer en la noche De que lo estaban intentando chantajear con una parte de, bueno, mejor dicho por la parte presupuestal Y que lo que estaba publicando El Informador era por supuesto mentiras en las últimas portadas que había publicado en estos días Bueno ya ahí le corresponderá justamente a este periódico demostrar efectivamente estaban mintiendo o no, la información al final es lo que va a preponderar en este tipo de discusiones, lo que es una realidad es que el gobernador de Jalisco, pues cada vez, por lo menos en el discurso, por lo menos hacia los medios de comunicación, hacia los compañeros periodistas, reporteros, se nota cada vez más molesto de los cuestionamientos y las críticas y la información sustentada y justificada que hace que hacen tantos y tantos y tantos compañeros reporteros con experiencia, con trayectoria, con ética, justamente hacia el gobierno estatal. Pero bueno, ahí va la historia y hay que ver justamente qué es lo que pasa. Mientras tanto, toda mi solidaridad para los compañeros del informador, que me consta que la gran mayoría, por lo menos los que yo tengo el gusto de conocer de manera personal, pues su trabajo lo hacen de una manera ética y completamente responsable. Bueno, el ayuntamiento de Zapopan va a mantenerse en la prohibición de plásticos ante la queja del gobierno estatal. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Y mira, El reglamento que prohíbe los plásticos de un solo uso en comercios del municipio de Zapopan ya generó reacciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. La CEMADET que adelantó que la norma estatal que busca dejar los plásticos gradualmente se trata de una medida regulatoria, no de una prohibición. Ante tal postura, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos, ofreció su punto de vista. Escuchemos.
5: La situación medioambiental, la crisis que vive, por ejemplo, el río Santiago, nos obliga a no actuar eh, a medias tintas. No podemos ser blandengues, no podemos eh, dejar pasar más tiempo. Por eso, en Zapopan, no solamente le bajamos dos rayitas, sino que le subimos dos y lo que nos gustaría es ver esa misma actitud eh, que nosotros pusimos sobre la mesa en Zapopan en el cuidado al medio ambiente
3: El alcalde destacó que eh, además eh, de los popotes y, y plásticos de un solo uso, el reglamento aprobado por el cabildo zapopano incluyó la prohibición del unicel material ausente en la norma estatal Escuchemos
5: El unicel, que es el elemento más contaminante al medio ambiente, al propio Río Santiago, no está incluido en la norma estatal. Me parece que los propios diputados eh, deberían de estar trabajando en una
3: modificación de la ley estatal para incluir el UNICEL como lo hicimos en Zapota. Los comercios de Zapopan ya se lleva una campaña de capacitación y socialización para proponer opciones de sustitución de materiales. Pues el plazo para el cumplimiento es antes de 150 días para que se apliquen estas multas y que bueno, adelantó el alcalde zapopano, este mismo eh, periodo de tiempo podría también aplazarse ante las quejas del gobierno estatal.
1: Pues el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días, también. para 9 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa. Les recuerdo, tengo pases dobles para asistir a la ópera Omnia este domingo 16 de febrero allá en Palco y el sábado a disfrutar del Lord of the Dance en el Auditorio Hotel. es la dinámica y las formas de contacto, usted ya las conoce. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Seguridad.
1: Son nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo, ya estamos en el cierre final del noticiario. Le recuerdo que estamos regalando pases, un pase doble para asistir a Palco a disfrutar de la ópera ovnia este próximo domingo. 16 de febrero a las 10 de la mañana, a las 10 horas, lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, ya sabe, al 36 298 248, 36 298 249 o escribirnos a través de nuestras redes sociales o nuestro canal en Telegram, o igual puede hacerlo si lo que desea usted es participar para la dinámica de Lord of the Dance. Esto es el sábado a las 5 de la tarde. Oiga, ayer dentro de un lote baldío un par de policías de Tlajomul que observaron que varios perros se peleaban por unos huesos. Al acercarse reconocieron que se trataba de restos humanos al identificar un cráneo. Este hallazgo ocurrió en la colonia Jardines de Santa Anita cerca de los cruces de Jesús Aguilar y camino a San Isidro Mazatepec. Apenas el martes, también una mujer de 70 años murió atropellada por un camión de la ruta 275 en el centro de Guadalajara. Ayer se reportó la segunda muerte ocasionada por una unidad de la ruta 619 en Tlajomulco. La mujer, que tenía apenas 19 años de edad, fue trasladada con vida después de que la unidad la golpeara en el cruce de Camino Real y Nicolás R. Casillas, esto en San Agustín, fue trasladada... A una cruz verde donde finalmente falleció Además la policía de Tlajomulco reportó la violación sexual de una mujer de 18 años Por un conductor de Uber en la colonia Los Abedules. Se informó que la víctima pidió a una amiga un auto Y en el camino el conductor se detuvo y la agredió Al averiguar la identidad del conductor La administración de la plataforma no proporcionó información a la policía el personal de investigación de la Fiscalía del Estado fue agredido a balazos en otro tema en las calles Palmazola y Florida, en la colonia Palmira, en el municipio de Zapopan, sin reportarse personas lesionadas y tampoco se reportaron detenidos. Oiga, nos comentan a través de nuestro canal en Telegram, Ignacio dice, ¿es ofensivo hablar de esos recursos? Se refiere al incremento que se dieron ahí en el Congreso del Estado. Dice, no ofensivo es que tengan dinero destinado para atender a los ciudadanos y que cuando estos van a hablar con ellos no sean atendidos como se debe. Así como no le dieron importancia a las mesas de trabajo de los familiares de personas desaparecidas. Pues concuerdo completamente contigo, Ignacio, en tu comentario. Ahí se vio justamente en esas mesas la importancia que le daban los diputados o que le dan los diputados al tema de desapariciones. Pueden decir absolutamente lo que quieran, la realidad es que máximo 10 diputados, ya lo escuchábamos en voz de nuestra compañera Fátima Aguilar, se presentaron a escuchar a los familiares de las personas desaparecidas en un estado que ya está considerado como el primer lugar con este problema a nivel nacional, y tres días no les no pudieron liberar su agenda, ni les interesó asistir a estas mesas de trabajo.
0: Ese es el Exa Reporte Vial. Empieza ya a
3: experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Reportan un poste caído en Guadalajara, en la colonia Patria Nueva, en Manuel Mena y Ricardo Toscano, para que tome sus precauciones. Además, en Guadalajara, en la colonia Mezquitán Country, Circunvalación y Mar Rojo. Un motociclista lesionado en la colonia americana, esto en La Paz y Robles Gil. Además, también otro motociclista lesionado en Emeterio López y Avenida La Paz. Un atropellado en quepaque en la colonia Lomas de San Miguel, en Capulín y San Lucas Evangelista. Un atropellado más, esto, también un río seco, en Altagracia, Talavera y Campo Real, un accidente vehicular, una persona inconsciente, reportan en la colonia, fraccionamiento, arboledas, pez austral y virgen, y una alcantarilla sin tapa en la que paque en la colonia Santa María, Periférico y Padre Javier Schaefer de Amesaga, para que tome, por supuesto, sus precauciones. Le recuerdo, si usted... A circular por la zona de Chapultepec mejor no lo haga o busque rutas alternas acuérdense que está cerrado porque hay un torneo, unas carreritas ahí de go-karts que desde el día de ayer y hasta el 15 de febrero permanecerá cerrada toda esta zona de Chapultepec y algunas calles aledañas desde Niños Héroes y bueno pues por ahí para que tenga por supuesto todas sus precauciones
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick.
1: Oiga, los ganadores para asistir a la ópera Ovnia este próximo domingo, 16 de febrero, a las 10 de la mañana. Hugo López, van a ver más rápido, yo le digo, Erika Moreno es la ganadora para asistir a este espectáculo. A esta ópera lo que tiene que hacer es venir aquí a las instalaciones de MBS Noticias Jalisco en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial y automáticamente se estará llevando este pase doble. Llegué ahí directamente a Ventanilla con Anabelita y ya diga Anabelita, vengo por mis boletos para la ópera OVNIA. Aquí está mi identificación oficial. Ahora sí, la mano santa de Hugo que me va a dar dos números del número 1 al número 31 para disfrutar de Lord of the Dance este próximo sábado a las 5 de la tarde ahí en el Auditorio Hotel Mexico. Número 10. El número 10, Jonathan González Rodríguez. Y el número 20. Y el número 20, Pilar Padilla, son los ganadores para estos pases dobles para asistir al Lord of the Dance. Se lo repito, Jonathan González Rodríguez. Y Pilar Padilla. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, es acudir a las 15 minutos antes de las 5 de la tarde, ahí a la taquilla de prensa en el auditorio Telmex con una copia de una identificación oficial, dar su nombre, Jonathan González Rodríguez y Pilar Padilla, y automáticamente les entregarán estos pases. Dobles. Oiga, no se vaya, a las 10 de la mañana llega la garra para que no se lo pierda aquí en Exa FM en el 101.1. Y mañana, ya sabe, usted y yo tenemos una cita a las 9 de la mañana en punto en MBS Noticias Jalisco. Por lo pronto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.